0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode qui décloisonne les sciences et part à la rencontre des chercheurs et chercheuses du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Tous les mercredis, nous vous offrons un nouvel épisode. Au cours de cette deuxième saison, je vous propose une revue non exhaustive des recherches proposées au cours de cette dernière année et demie, évidemment, sur le thème de la Covid. Entre monde d'avant, monde d'après à moitié tronqué, monde masqué, vaccins et télétravail, nous n'avons pas chômé. Collectivement, nous avons dû faire face à bon nombre de situations nouvelles, déroutantes, en continuant notre petit bonhomme de chemin dans le monde. Et si la clé c'était la résilience cette notion devenue le nouveau mot d'ordre, au même titre que la bienveillance, est parfois contestée. Il n'en demeure pas moins qu'elle confère une capacité à encaisser les coûts et à surmonter les traumatismes. Dans ce nouvel épisode de Impact, nous accueillons Céline Cholaise, que la notion de résilience n'effraie pas. Cela fait de nombreuses années qu'elle y travaille, autour des enjeux de gestion des risques et vulnérabilités à l'échelle des citoyens, des salariés ou des populations pauvres des pays en développement. Cédine Cholès, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes enseignante, chercheur et membre de l'équipe Régulation de Pacte. Vous vous êtes intéressée aux applications de contact tracing et notamment à l'application Covid. Alors vous, en général, vous aimez bien faire des études et des comparaisons à l'international. Et c'est exactement le cas de cette recherche menée en partenariat avec l'Université de Denver, Colorado, aux états unis et celle de Kyoto, au Japon. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer quelle est la question à laquelle vous souhaitiez répondre avec votre équipe de recherche lorsque vous avez commencé cette étude
1: Alors la recherche de cas contact existe depuis très longtemps, depuis le 19 e Elle a été développée pour de nombreuses épidémies et en fait on utilisait des, des individus, des agents sanitaires chargés d'aller dans les foyers, là où il y avait des personnes malades, pour remonter les chaînes de contamination mais aussi pour faire de la prévention et pour accompagner l'isolement. Avec la Covid, on s'est vite rendu compte que euh, la recherche de cas contacts via euh, l'humain serait très vite débordée en termes de capacité. C'est pourquoi euh, des, des chercheurs ont conseillé, notamment l'Organisation mondiale de la santé, de passer par des solutions technologiques digitales comme euh, le mobile pour automatiser la recherche de cas contacts. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir qu'est-ce que cela produisait que de passer par un outil digital qui supposait de déléguer entièrement aux citoyens, le fait de gérer son exposition, sa vulnérabilité et de briser, de par ses décisions, les chaînes de contamination. Il y a eu des études qui avaient été réalisées au préalable, avant le développement de ces applications, en termes d'acceptabilité. La question de la familiarité avec le digital avait été abordée. On pensait que les personnes âgées ne téléchargeraient pas l'application, par exemple. Euh, il y avait aussi des, des questions qui étaient relatives aux habitudes de vie et au positionnement politique, bien sûr. Alors, ce sont des notions importantes, bien évidemment, mais une dimension a été très peu explorée, c'est la perception des risques. Or, nous travaillons depuis beaucoup d'années sur la question de la vulnérabilité, de la gestion des risques, et donc de la façon dont les individus perçoivent les risques auxquels ils sont exposés.
0: Et oui, parce que le risque numéro un, c'est déjà la controverse qui implique notamment les grands questionnements sur la protection de la vie privée. Vous avez mis en évidence deux types de systèmes de ces applications de contact tracing. Un système centralisé comme en France, qui n'est pas si courant, et un système décentralisé comme aux états unis et au Japon. Qu'est-ce qui différencie ces systèmes, même si c'est des notions un peu compliquées Et surtout, quelles sont finalement les caractéristiques et les particularités du système français Très rapidement, les applications de
1: contact tracing ont amené des problématiques en termes de protection de la vie privée. La principale différence entre ces deux systèmes, euh, centralisés ou décentralisés, c'est qu'est-ce qui circule et comment cela circule. Dans les deux cas, vous avez des serveurs et des téléphones qui communiquent. Dans les deux cas, les téléphones enregistrent les contacts en permanence. et Dans les deux cas, si vous êtes positif, vous devez déclarer votre statut dans l'application. C'est après que cela change. Dans le système décentralisé, qui est porté par Apple et Google, hein, qui est le système qu'utilisent euh, les Américains et les Japonais et beaucoup d'autres pays, notamment en Europe, dans ce système décentralisé, le téléphone euh, informe un serveur, qui peut être entre les mains d'une autorité publique par exemple, du statut positif euh, de la personne, ou plutôt de son pseudo, et ensuite euh, le serveur va diffuser cette information sur tous les téléphones. Donc, tous les téléphones vont recevoir l'information que ce pseudo-là est positif. Et ce sont les téléphones qui vont calculer le risque d'exposition. Donc, qui vont estimer si vous, possesseur, possesseur de l'application, avez été exposé à cette personne qui est euh, positive. Dans le cas français, la personne se déclare positive et ce qui remonte au serveur, ce sont ses contacts donc de 14 jours ou de 48 heures si elle a une date de symptômes. Et donc, c'est le serveur centralisé qui est détenu par le ministère de la Santé, qui en est propriétaire, qui va calculer les probabilités d'exposition et donc qui va envoyer au téléphone qui ont été en contact, non pas le pseudo de la personne positive, mais un risque d'exposition. Donc Pour résumer, dans le système décentralisé, la donnée qui circule, c'est la donnée de santé. Cette personne a été positive. Dans le cas centralisé, c'est le contact qui circule. On remonte ces contacts parce qu'on est positif. Et le serveur calcule et informe les contacts. D'accord C'est ce qui fait dire que dans le système centralisé, on, on pourrait faire une cartographie des contacts autour d'un pseudo. Ce sont des choix, c'est un choix qu'a fait la France qui ne souhaitait pas que les données de santé circulent et naviguent sur un, sur un réseau, considérant avec la CNIL que c'était plus risqué de faire circuler des données de santé que des données de contact.
0: Quelle méthode finalement et quels outils d'étude vous avez déployés pour mener à bien euh, votre étude Alors la
1: première chose que nous, que nous mettons en œuvre, c'est d'essayer de comprendre les politiques publiques autour du testé, tracé, isolé, puisque l'application en elle-même n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée d'une logique de test, si les gens ont une notification selon laquelle ils ont été exposés mais qu'ils ne peuvent pas aller se faire tester, elle est inutile. De la même manière, l'isolement par exemple, c'est aussi une donnée très importante, car si vous n'avez pas de politique d'accompagnement de l'isolement, par exemple la possibilité pour les salariés d'être dédommagés ou d'être pris en charge s'ils doivent rester à la maison, et eh bien en fait les gens n'auront aucune incitation à euh, déclarer leur positivité ou à prendre en compte le fait d'avoir été exposés. Et par exemple, dans le cas du Japon, si vous appartenez à une compagnie privée qui est relativement généreuse envers ses salariés, vous avez une couverture si vous vous isolez, mais vous avez énormément de salariés au Japon qui n'ont pas euh, cette protection-là et qui, s'ils doivent s'isoler, perdent tout simplement leur travail. Donc c'est très important pour comprendre l'adoption de ces outils par les citoyens, de comprendre qu'est-ce que les États ont mis en place autour pour pouvoir euh, favoriser euh, cet usage et les conséquences
0: que l'isolement, par exemple, hein, ou le test euh, provoque. Votre recherche, en fait, elle lie étroitement le citoyen et les politiques de santé publique, Tout finalement.
1: À fait. Tout à fait. La question, c'est effectivement en quoi cet outil digital transforme la relation entre le citoyen, les politiques publiques. Euh, et l'idée de déléguer aux citoyens une grande partie de la décision euh, fait que, effectivement, le contexte, l'environnement, sa vie, ses conditions de travail, ses conditions de vie vont jouer énormément sur ces décisions.
0: Cette recherche, elle est toujours en cours, mais. Quels sont les premiers résultats qui se dégagent de votre travail Alors, tout d'abord, ce que l'on observe, c'est
1: euh, euh, les tâtonnements hein, qui, ont, qui ont présidé dans ces trois pays au développement de ces stratégies, euh, du tester, tracer, isolé euh, Les problématiques de test ont été valables dans les trois pays. Euh, les problématiques également de, de contact tracing avec le débordement des ressources humaines. Euh, et puis... Euh, des, une difficulté à articuler les stratégies en tête, entre les domaines de la santé justement et les domaines de l'économie du travail. Hein, et comme je le disais euh, on voit dans, dans, le, dans les différents pays qu'en euh, France on a plutôt eu de la chance d'avoir des politiques d'accompagnement en termes de travail très très euh, importantes ça n'a pas été le cas euh, aux états unis euh, et au Japon un petit peu mais plutôt dans une logique de soutien à l'économie que dans une logique de protection des salariés. La deuxième chose que l'on a observé aussi, euh, c'est le fait que euh, ces applications de, de traçage en fait, ont mis les gouvernements face à des, une tension euh, claire entre eux. Euh, le, le fait de lutter contre la pandémie qui supposait d'avoir le plus de données possibles, hein, les inspecteurs sanitaires anglais qui allaient travailler, euh, qui allaient auprès des familles pour euh, euh, cerner euh, les cas et les, les chaînes de contamination de la tuberculose, euh, ils allaient dans les familles, ils notaient, ils comptaient, ils localisaient Hein, sur des cartes, les, les cas malades. Et le but, ce n'était pas seulement d'arrêter l'épidémie, c'était aussi de la comprendre, de comprendre ces modes de diffusion. Donc ça, ça suppose d'avoir beaucoup de données. Mais si vous avez beaucoup de données, du coup, on a des problématiques de vie privée. Et donc, dans les trois pays, c est, c est, ça a provoqué d'importantes... Tensions, on pourrait dire, hein, à la fois en termes de débats sociétaux, mais aussi en termes de décisions politiques. Et dans les trois pays, c'est plutôt des logiques de protection de la vie privée qui ont prédominé au détriment de la collecte de données et donc d'une meilleure visibilité sur les processus de propagation. Alors, c'est particulièrement vrai dans le cas du Japon et des États-Unis puisque euh, le fait d'avoir délégué à Apple et Google euh, le contact tracing euh, digital amène ces États à avoir très, très, très peu d'informations sur l'usage de cette application. Donc, ils arrivent, bon an, mal an, à avoir des informations sur le nombre de téléchargements. En revanche, ils n'ont aucune donnée sur le nombre d'individus qui se sont déclarés positifs dans l'application. Ils n'ont aucune information sur le nombre d'individus qui ont été notifiés par l'application. Certains États, comme l'État anglais, et notamment le NHS, qui est une institution assez puissante en termes de santé, certains États ont réussi à négocier âprement avec les GAFA quelques données supplémentaires. Mais dans le cas du, du Colorado ou du Japon, on voit qu'ils ils sont complètement aveugles par rapport à ces données-là. En France, dans un premier temps, les premières données qu'on avait étaient les données de téléchargement, les données de déclaration euh, de cas positifs et puis euh, des données en termes de euh, notification euh, d'exposition. Depuis le mois de juin, le Conseil d'État a autorisé euh, les, le ministère de la Santé à collecter plus d'informations un peu similaire à ce que vous avez quand vous allez euh, circuler sur n'importe quelle application. On regarde où est-ce que vous avez cliqué, ce que vous avez... Euh, voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus... Euh, on a un petit peu plus d'éléments. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi appris Ça, ce sont des choses qu'on qu a appris des entretiens, parce que j'ai oublié de vous dire aussi que nous avons réalisé 90 entretiens euh, semi-directifs euh, en France sur la façon dont les gens avaient vécu la pandémie euh, et avaient géré euh, cette pandémie. Et donc... Euh, on était parti comme je vous l'ai dit, sur des enjeux de digitalisation autour de... Euh, les gens seront peut-être... Euh, peut euh, les gens âgés seront, seront peut-être un peu réfractaires. Euh, finalement, c'est peut-être l'urbain, un peu geek et un peu euh, habitué au digital qui sera le plus apte à, à, à télécharger ces applications. Et ce que l'on observe pour le moment, c'est plutôt exactement le contraire. C'est-à-dire que nos enquêtes montrent qu'on a d'autant plus de chances de télécharger l'application qu'on a plus de 40 ans voire même plus de 60 ans en fait, et que paradoxalement, euh, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été euh, identifié au préalable, mais il y a une très forte corrélation entre le fait d'adopter ce, ces solutions-là et le fait d'avoir une perception de la pandémie comme quelque chose de dangereux dont il faut se protéger. Et les gens qui ont téléchargé l'application sont des gens qui, visiblement, sont des gens qui ont l'habitude de développer plus de pratiques de protection dans leur quotidien, ils se déplacent moins, ils ont tendance à euh, avoir beaucoup plus de, de, de vigilance vis-à-vis -vis de la pandémie et du risque pandémique, plus d'inquiétude. Euh, et donc, probablement, ce sont des gens qui sont moins
0: exposés que les autres Merci beaucoup Céline Cholas d'être venue à la rencontre de nos auditrices et auditeurs dans ce podcast produit par le laboratoire de sciences sociales Pacte de Grenoble. Pour finir et avant de retrouver une autre chercheuse mercredi prochain avec une nouvelle problématique de recherche, je vais vous poser la question fil rouge à laquelle tous les chercheurs et chercheuses qui passent par ce micro ont le droit. Comment la Covid, est-ce qu'elle a bouleversé ou changé vos manières de travailler, vous qui avez finalement l'habitude de collaborer beaucoup à l'international alors, paradoxalement, c'est moins
1: la coopération internationale qui a été bouleversée par la Covid que euh, le travail de terrain. Au niveau de l'équipe, euh, nous avons euh, donc une équipe dans chaque pays, euh, à peu près 15 heures de décalage horaire, euh, ce qui oblige euh, à la visio de toute façon. Avec, euh, alors Évidemment, par rapport à la façon dont on procède habituellement en recherche, on n'a pas eu euh, la réunion kick-off en présentiel où tout le monde euh, se réunit pour vraiment se, se, se connaître ce n'a pas été vraiment problématique parce qu'on se connaissait déjà. Voilà, on avait déjà travaillé ensemble, donc on n'avait pas forcément ce besoin de, de, de faire connaissance. Donc on a, on a tout fait en visio et je pense qu'on aurait fonctionné un peu de la même manière de toute façon, si, euh, même si on n'avait pas eu la crise de la Covid. Par contre, euh, c'est la première fois de ma vie que je fais euh, 80 entretiens euh, en visio. Ça, ça a été un sacré challenge à mettre en place. Euh, il fallait gagner la confiance aussi des individus, gérer les problèmes techniques multiples. Euh, donc ça, c'était pas rien. Euh, impossibilité de faire des observations donc, euh, j'ai mis en place un petit journal de bord. On a 300 journées d'observation. Les gens y déclarent sur un petit un, un serveur de l'université, un petit questionnaire chaque jour sur comment ils ont consulté euh, l'application. On a été obligé euh, d'inventer des solutions parce qu'on ne pouvait pas aller sur le terrain. Et puis, l'autre chose qui est peut-être aussi spécifique de la crise de la Covid, c'est qu'on a observé qu'autour de toutes nos enquêtes, on a une très, très, très forte demande d'information, de communication. Les gens ont besoin de parler. C'est très intéressant, dans les enquêtes en ligne qu'on fait, par questionnaire, on demande à la fin aux gens de laisser un commentaire. Et il y a beaucoup de gens qui nous disent « merci de nous avoir permis de nous exprimer ». Et au niveau des entretiens, beaucoup de gens ont considéré que c'était une forme de catharsis que ces entretiens que de, de, de raconter, puisqu'en fait je leur, fais, je leur fais parler de leur vécu de la crise sur les 18 mois, hein, depuis mars 2020. Je leur demande de remonter à mars 2020 et de me raconter euh, tout, tout ce qui s'est passé. Et c'est souvent assez émouvant hein, comme, comme entretien. Mais euh, effectivement, il euh, y a un, un vrai euh, besoin de parler, d'échanger autour de, de cette crise. Et donc, nous, on a aussi mis en place un site Internet pour pouvoir aussi restituer nos résultats de recherche, pour restituer des, des informations, des éléments de la bibliographie, des choses que l'on peut lire. Hein. Et donc, j'essaye de tenir à jour régulièrement et de mettre sur le site parce qu'il y a cet, 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 cet échange qui s'est construit au fil de, des enquêtes. Et, euh, et ce, ce, ce besoin de mieux comprendre, de mieux savoir. De, de, voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Je n'avais jamais eu à ce point-là de, 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 de demande, en fait, de, de, de communication. Et finalement, paradoxalement, alors peut-être que c'est lié au profil des gens qui ont accepté les entretiens, qui sont quand même plutôt des gens qui ont, sont, sont peut-être moins distants de la recherche que le reste de la population. Mais en fait, euh, oui, les chercheurs ne font pas... Pas si peur que ça et voilà échanger avec un chercheur ça ne fait plus si peur que,
0: que ça a pu l'être par le passé on se retrouve mercredi prochain et on vous met le lien du site sur lequel les chercheurs l'équipe de recherche de céline cholèze travaille vous pouvez retrouver les appels à contribution les propositions pour le carnet de bord et les chiffres justement les données de cette enquête allez voir sur le site c'est hyper intéressant Merci beaucoup Céline Chalès et à bientôt.